0: El viaje del escritor, episodio número 1. El viaje del escritor, el podcast donde aprenderás todo lo que hay que saber para hacer realidad tu sueño, convertirte en escritor. Empieza la mayor aventura de tu vida. Bienvenidos y bienvenidas al viaje del escritor, el podcast donde hablamos sobre cómo escribir, publicar, promocionar un libro, pero también del funcionamiento del sector editorial y de la importancia de escribir de forma persuasiva si eres una empresa, un profesional o un emprendedor. Dedicamos el episodio de hoy a 10 consejos para escribir y publicar tu primer libro, pero antes de empezar me gustaría hablaros de la consultoría editorial donde os ayudarán a transformar vuestra experiencia profesional en un libro y también a mejorar la comunicación de vuestra empresa o emprendimiento. Si estáis interesados en estos temas os invito a visitar su página web disponible en laconsultoriaeditorial.com laconsultoriaeditorial.com bueno, como ya sabéis, dedicamos el episodio de hoy a hablar de 10 consejos para escribir y publicar un libro, para escribir y publicar tu primer libro. Y si os parece, vamos a ir al grano. El primer consejo sería atreverse a dar el paso, ¿no? Qué obviedad. Pero la realidad es que el primer reto, el gran escollo que deben superar los futuros escritores y escritoras, es precisamente uh, superar el síndrome del impostor y el miedo a escribir, ¿no? El síndrome del impostor y el miedo a escribir, hay muchísima literatura al respecto, pero la verdad que a la hora de escribir se manifiesta cuando nos decimos cosas del estilo ¿Quién soy yo para escribir un libro o a quién le va a interesar mi historia, no? Mi recomendación ¿eh? de estos 15 años de experiencia como escritor profesional es que a pesar de esa vocecita, lo más importante de todo es que no te dejes, no os dejéis vencer por esas creencias limitantes y sigáis adelante. ¿no? A mí me gusta mucho compararlo y os invito, de hecho, te invito a, de hecho a que pienses en todas las veces en las que a lo largo de tu vida te has, te has enfrentado a un reto, algo que era desconocido, que era nuevo para ti, y que luego de superarlo, después de superarlo, te has dado cuenta de que realmente no había para tanto, ¿no? Pues ya verás que a la hora de escribir tu libro pasa exactamente lo mismo. De entrada parece un monstruo gigantesco imposible de vencer, pero cuando poco a poco te vayas adentrando, te comprometas con tu proyecto, verás que realmente no había para tanto, ¿de acuerdo? El consejo número dos sería enamorarte de la idea, ¿no? Oye, yo creo que es muy importante que busquemos, que encuentres una idea que realmente te enamore y te apasione porque de esta manera va a ser mucho más fácil que superes las dificultades que sin duda van a ir surgiendo durante el proceso de escritura de un libro. ¿no? Habrá días que no te apetecerá escribir, que estarás vago, que estarás vaga, que sencillamente te volverá a asaltar ese síndrome del impostor y estarás tentado de abandonar el proyecto pero um, lo que está claro es que si estás enamorado enamorada de ese proyecto, de esa idea, pues será mucho más fácil superar esos momentos de dificultad. Con lo cual, dedícate el tiempo que sea necesario a encontrar, a buscar una, una idea que realmente te enamore, porque de esta manera todo va a ser mucho más sencillo. El consejo número tres oye, es um, hacer un guión, preparar una escaleta porque al final yo siempre digo que el mundo está lleno de buenas ideas, pero lo más importante de todo es tener la capacidad de aterrizar esa idea y los escritores, las escritoras, a la hora de, de bueno llevar a cabo nuestro trabajo, esa, esa manera en la que realmente aterrizamos esa idea, eh, es mediante eh, el guión, la escaleta, que al final lo que nos va a servir es para ordenar los contenidos del libro. ¿no? Yo diría, oye, de la misma manera que has dedicado un tiempo muy valioso a encontrar esa idea que realmente te enamore, dedícale también todo el tiempo que sea necesario a preparar ese guión, a preparar esa escaleta, porque de esta manera vas a planificar el libro, validarás realmente la idea y lo más importante de todo es que vas a construir el esqueleto sobre el que vas a desarrollar esa idea que te ha enamorado. ¿De acuerdo? Consejo número 3, haz el guión. Continuamos con el consejo número cuarto, que sería um, algo también súper importante como es documentarse. ¿no? Es obvio que en función del género, en función del libro que queramos escribir, será más o menos importante dedicar tiempo a la fase de documentación ¿no? pero a ver, es evidente que si lo que queréis es escribir una novela histórica eh, los lectores, las lectoras de este género lo que nos piden es aparte de pasar un buen rato y de entretenerse es aprender algo ¿no? con lo cual yo diría que con independencia del género al que pertenezca tu libro hay que asegurarse de que esté bien documentado porque al final los lectores y las lectoras lo van a agradecer el consejo número 5 sería dejar salir la voz. ¿no? Yo diría que ya está, en la literatura ya está todo inventado. Desde que Homero escribiera La Ilíada hace ya miles de años, la verdad es que um, si somos puristas... Oye, Homero en La Ilíada de alguna manera fundó el género de aventuras, la novela romántica es una historia también de venganza, con lo cual... Yo creo que tiene todos los ingredientes que hoy en día nos siguen gustando, ¿no? Y si realmente nos lo tomáramos en serio, diríamos, "Oye, pues yo no, más vale que no haga nada porque como ya está todo inventado, realmente no voy a aportar nada, ¿no?" Yo creo que ese es un grave error porque realmente a lo que está claro es que todas las personas somos distintas y lo importante, lo que al final va a hacer que tu libro destaque del resto, es precisamente que te atrevas a contarlo, que te atrevas a escribirlo a tu manera. ¿no? Lo que nos gusta a los lectores y a las lectoras realmente es ver el mundo a través de tu mirada, con lo cual este quinto consejo es dejar salir tu voz, porque a pesar ¿eh? de lo que decíamos de que parece ser que ya está todo inventado en literatura, no es cierto, ¿no? Porque al final yo creo que tanto en la vida como en la literatura no hay mayor bendición que ser uno mismo y tu singularidad es lo que realmente va a hacer que ese libro acabe destacando del, del resto. El consejo número 6 sería hacer caso a tu intuición e improvisar. ¿no? Es decir, fíjate, por un lado digo que es muy importante planificar, preparar, documentarse, es decir, um, eh, de alguna manera invocar esa parte más racional que tenemos los escritores y las escritoras, pero una vez hemos hecho este trabajo, yo creo que es muy importante que cuando llega el momento de ponernos a escribir, realmente hagamos caso a nuestra intuición y si es necesario y creemos que, es, que, es, que la trama o el contenido del libro nos está invitando a improvisar, que realmente lo hagamos, ¿no? Bueno, seguramente habremos dedicado un tiempo a validar la idea, habremos dedicado un tiempo también importante a preparar esa escaleta, a preparar ese guión, con lo cual, de forma interior, tendremos el libro mucho más trabajado de, los, de lo que nos podemos imaginar a simple vista, ¿no? Por lo tanto, mi consejo número 6 sería, a pesar de que es importante planificar, preparar, documentarse, cuando llegue el momento de la verdad, cuando llegue el momento realmente de ponernos en movimiento y empezar a escribir el libro, es muy importante que um, improvisemos, que dejemos espacio a la improvisación de la intuición, porque sin ningún tipo de duda el plan B siempre será mucho mejor que el plan A. El consejo número 7 eh, hace referencia sobre todo al tema de comprometernos con el proyecto y comprometernos de tal manera que realmente marquemos, señalemos una fecha en el calendario. ¿no? Yo creo que es muy importante tomarnos el proyecto en serio porque si no lo más fácil va a ser que nos acabemos olvidando, que nos acabemos distrayendo y que acabemos haciendo otras cosas. Pero si nos comprometemos realmente con el libro... Yo creo que es imprescindible que señalemos una fecha en el calendario para acabarlo, ¿no? es decir, marcarnos un tiempo que creamos prudencial. Y yo lo que os invito realmente es que si es posible, eh, hagáis que esa fecha, hagáis que esa fecha elegida tenga un significado importante, tenga un significado especial para ti, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, yo te invito a que si realmente quieres hacer un libro en el que transformes, por ejemplo, tu experiencia profesional en una guía en la que compartas todo lo que tú has aprendido a lo largo de los años, oye, ¿por qué no te comprometes a acabar ese libro el día de tu cumpleaños, por ejemplo, no? Eh, otro ejemplo sería si estás escribiendo un libro, si estás escribiendo un cuento o estás escribiendo eh, un texto que quieras regalar, por ejemplo, a tu familia, pues yo te invito a que lo finalices eh, el día de Navidad. Eh, ¿Se te ocurre realmente mejor regalo que comprometerte con ese libro...? que habrá costado escribirlo porque no va a ser todo sencillo y lo acabes y te haga realmente el que podría ser el mejor regalo de tu vida. Yo te invito, os invito a que realmente lo penséis, que os lancéis al, al, al proceso de escritura de esa historia y que os comprometáis a acabarlo en una fecha que realmente tenga un sentido especial para, para ti y para vosotros. ¿De acuerdo? El consejo número 8 sería eh, corregir el manuscrito. ¿no? Es decir, es muy importante que nos aseguremos la calidad profesional del libro y por este motivo precisamente es que eh, antes incluso de decidir qué vamos a hacer con él, ¿no? podemos optar por la autopublicación Existen plataformas muy importantes como Amazon, por ejemplo, en el que el sistema de autopublicación está ya muy validado, muy consolidado y es una opción muy válida. Por otro lado está querer o, o intentar optar a que una editorial tradicional se interese por nuestro manuscrito y nos, y nos publique. ¿no? Pero sea la opción A ah, o la opción B, lo que está claro es que si nuestro manuscrito no tiene suficiente calidad realmente no vamos a conseguir nada. ¿no? Por tanto, es muy importante que, antes de pensar incluso qué vamos a hacer, si autopublicarlo o intentar uh, llamar la atención de una editorial tradicional, que dedicaremos un episodio del podcast precisamente a hablar de esto, yo creo que es muy importante que... Um, hagamos una corrección ortotipográfica, de estilo, etc. ¿no? Y yo, francamente, creo que una de las mejores inversiones que vais a poder hacer con vuestro manuscrito es contratar un informe de lectura. Yo creo que, sin duda, va a ser una de las mejores inversiones que vais a hacer. ¿no? ¿Por qué? Porque un lector profesional, alguien que se dedica al sector editorial de forma profesional, va a coger vuestro manuscrito, lo va a analizar os va a dar ideas, os va a decir qué puntos de mejora hay y si es un buen profesional, eh, lo que os va a dar también es una nota, una nota de interés comercial en función un poco de las necesidades actuales de cómo está el sector, ¿no? Entonces, oye, si contratáis este, este informe de lectura y os dice que tiene un interés comercial de 9 sobre 10%, pues oye, muy probablemente la opción que personalmente elegiría sería intentar llamar la atención de un agente literario o directamente investigar un poco qué tipo de editorial puede encajar más con, en función del manuscrito que hayamos escrito y um, intentar contactar con ellos y ver qué proces, procedimiento siguen para poderles hacer llegar nuestro manuscrito. ¿no? Pero hacerlo así y a la babala. Sin habernos asegurado que ese manuscrito no tiene faltas de ortografía, no tiene errores de estilo, etcétera, etcétera, sin duda nos vamos a hacer un flaco favor a nosotros, a nosotras mismas, y va a ser muy difícil llamar la atención de nadie. ¿no? Por tanto, um, el consejo número 8 sería corregir el manuscrito y uh, pensar uh, si realmente nos interesa contratar a alguien, un profesional del sector para que nos haga un informe de lectura y de esta manera poder ver puntos de mejora y puntos realmente que valgan la pena de nuestro manuscrito y a partir de ahí, a partir de ese informe de lectura, decidir qué hacemos con el libro. ¿no? Si optamos por autopublicarlo o realmente optamos por buscar una, una editorial tradicional que haga toda la parte digamos, de trabajo que le corresponde. ¿no? Dedicaremos un, un podcast a esto el consejo número nueve sería trabajar la marca personal. ¿no? Es decir, desde el momento en el que publicamos un libro, nos convertimos en, un, en alguien público, nos convertimos en un personaje público y yo creo que hoy en día es muy importante construir puentes que nos ayuden a encontrar a nuestros lectores y lectoras. ¿no? Eh, yo creo que por fortuna también estamos en el, en el siglo de la tecnología Estamos en el tiempo en el que el uso de las redes sociales, las páginas web, etcétera, etcétera, está muy estandarizado, con, con lo cual yo creo que es muy importante que hagamos un buen plan de marketing, empecemos a trabajar nuestra marca personal realmente para esto, ¿no? para permitir que nuestros futuros lectores y lectoras nos encuentren de la forma más sencilla posible. Y al final escribimos para esto, ¿no? Escribimos para eh, que al otro lado haya alguien que lea lo que hemos escrito y realmente podamos eh, iniciar un diálogo que nos sirva para crecer como escritores o escritoras, ¿no? Por tanto, el consejo número 9 es sin vergüenza, sin vergüenza, es decir, aparcar la vergüenza que podamos tener por el hecho de que vernos expuestos y realmente trabajar la marca personal de una manera consciente porque será la mejor manera realmente en la que podamos llegar a nuestros lectores y lectoras. Y el consejo número 10, yo creo que es muy importante también y es básicamente pensar en global. ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante que visualicemos nuestro libro como una pieza más de un algo más grande, que por ejemplo, imagínate que eres un profesional que lleva 15 años trabajando en el sector del marketing digital y que en un momento dado decide eh, escribir una guía, escribir un libro práctico en el que compartir todos esos conocimientos y toda esa experiencia que ha ido acumulando a lo largo de los años. ¿no? Pues oye, yo lo que te invito es que ese mismo libro realmente lo utilices para preparar, por ejemplo, un curso, ¿no? Es decir, el mismo material que has usado para escribir el libro, de alguna manera lo puedas reciclar en forma de curso, en forma de conferencia. Oye, y si lo que has hecho es un libro de narrativa, has escrito una novela, por ejemplo, pues ¿por qué no intentas que crear una ruta literaria, ¿no? O ser, o ser un poco más creativo, más creativa. Y realmente inventarte un menú, hablar con un restaurante y, que, y colaborar para que te puedan preparar un menú relacionado con el libro. ¿no? Lo importante yo creo que es um, construir eh, experiencias que acaben emocionando a nuestros lectores y lectoras. ¿no? Eh, fíjate que si optas por un libro más profesional, cuando hagas un curso en realidad estarás haciendo publicidad del libro, si haces una conferencia seguirás haciendo publicidad del libro y si eres un escritor o una escritora que ha optado por la narrativa por escribir una novela, si, eh, si, por ejemplo, escribes un libro que está ambientado en la Barcelona del Gótica, pues oye, eh, Barcelona tiene un barrio gótico maravilloso que sin duda puede servirte para... Um, Realizar esa ruta literaria, ¿no? Y por un lado habrás enamorado a tus lectores y lectoras gracias al libro, pero por el otro, yo creo que les estarás brindando una experiencia maravillosa, como es pasear por los escenarios de ese libro y encima de la mano del autor o la autora, ¿no? Con lo cual, imagínate el, el potencial que tiene todo esto. Y por eso, como consejo 10 pues te invito a que pienses en global. Y que veas ese libro como la parte de algo un poco más grande que te va a permitir, yo creo, que llegar a más lectores y lectoras. ¿no? Oye, um, es, he ido bastante al grano. Yo creo que es importante um, realmente sintetizar... Y si os parece, vamos a resumir de forma también muy, muy rápida estos 10 consejos. El consejo número uno sería atrevernos a dar el paso, es decir, a pesar de ese síndrome del impostor que nos afecta a todos o a todas a lo largo de nuestras vidas, a callar esa vocecita y seguir adelante a pesar de esa sensación de inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Consejo número dos era enamorarnos de la idea, es decir, dedicar tiempo a encontrar una idea que realmente nos enamore y nos apasione, porque de esta manera todo el proceso va a ser mucho más sencillo. ¿no? El consejo número tres era preparar un guión, preparar una escaleta que nos sirva para aterrizar esa idea, porque como bien sabéis el mundo está lleno de buenas ideas, pero en esas buenas ideas no sirven de nada si no las aterrizamos. Consejo número cuarto era documentarnos, es importante que nuestro libro sea riguroso y le vamos a tener que dedicar tiempo también a documentarnos y de esta manera, pues bueno, de alguna manera vamos a conseguir que nuestro libro tenga más, más empaque y tenga más presencia. Consejo número 5 es dejar salir nuestra voz. Ya sabéis que ya está todo inventado, pero lo que jamás podrán eh, copiarte es esa manera singular que tienes de ver el mundo y al final esa mirada única y especial es lo que va a hacer que tu libro acabe destacando del resto. Con lo cual, atrévete a dejar salir tu voz. Consejo número 6, hacer caso a la intuición de improvisar si creemos que es necesario. ¿no? Es decir, cuando ya pasemos al proceso de escritura, si vemos que en algún momento hay que variar un poco el plan que habíamos trazado con anterioridad, hay que hacerlo sin ningún tipo de remordimiento porque el plan B siempre será mejor que el plan A. Consejo número 7. señalar una fecha en el calendario. Va, te invito a que busques una fecha que tenga un sentido importante para ti. Regálate el día de tu cumpleaños el hecho de terminar ese libro. Regálate eh, el día de Navidad um, el hecho de acabar ese libro. Y haz que todo tenga un propósito y que sea, sin duda, uno de los mejores regalos que te puedas hacer nunca. ¿eh? Consejo número 8. corregir el manuscrito. Te propongo que eh, contrates un informe de lectura, que busques fortalezas y debilidades de lo que has escrito, que hagas caso de los comentarios que te haga ese profesional, que hagas una buena corrección ortotipográfica y de estilo y que a partir de ahí decidas si optas por buscar una editorial tradicional o si optas por la autopublicación que como ya sabéis es una opción súper válida y que os puede dar muchísimas alegrías. Consejo número 9 sería trabajar tu marca personal. ¿no? Somos personajes públicos, queramos o no. Um, por tanto, es muy importante que construyamos esos puentes que de alguna manera nos acerquen a nuestros lectores y lectoras. ¿eh? Y consejo número 10 sería pensar en global. ¿no? Es decir, vamos a intentar que ese libro sea una pieza más de un puzzle más completo que realmente nos sirva para... Uh, tener una marca personal más potente en ese sentido, si es un libro, si es un ensayo en el que compartes tu experiencia profesional, piensa en, pre en preparar un curso, en hacer conferencias y si has optado por escribir una novela, oye, invéntate una ruta literaria, un menú literario, etcétera, etcétera, y de esa manera multiplica la experiencia que pueden eh, tener tus lectores y lectoras. ¿no? Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo os invito, te invito a que si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia, no olvides de escribirme directamente e intentaré pues, bueno, solucionar cualquier duda que vaya surgiendo. Escríbeme al correo mail arroba, .es, mail arroba .es. Un saludo y hasta la próxima.